0: So, Freunde des Christbaumes, sind wir mal ganz ehrlich, wer hat sich schon mal die Frage gestellt, ist es wirklich meine Familie oder wurde ich nicht im Krankenhaus vertauscht? Ja, wenn die ganze Familie zusammenkommt, ist es manchmal kein Zuckerschlecken. Es gibt Höhen und Tiefen, Streitigkeiten und Missverständnisse und es scheint so, als sei das sehr gerne an den Feiertagen so. Und genau darin liegt die Chance auf Wachstum. Hi, mein Name ist Karina Hildenbrand. Ich bin Host dieses Podcasts und ich möchte heute mal mit dir in das Thema eintauchen, warum wir uns unsere Familie doch selber ausgesucht haben. Also herzlich willkommen bei Spirits are Calling und einer neuen Episode zu Heiligabend. Oder oh, fröhliche oder wann können wir endlich nach Hause? du dir auch schon mal jemand gesagt, schau dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. <lacht> vielleicht hast du gelacht, vielleicht hast du mit den Augen gerollt, denn wer will das denn schon hören? Familie kann man sich nicht aussuchen. Oder doch? Denk mal drüber nach. In jeder Familie gibt es diesen verrückten Cousin, die lustige, aber immer viel zu laute Tante, den stets verlässlichen Opa und manchmal sorgt diese Mischung für Lachen. Streit oder auch mal für Tränen. Aber ganz egal, welchen Dieter es in deiner Familie gibt, der Friedensbewahrer, der, der immer einen Streit anzettelt, der, der sich immer raushält, der, der immer zu spät kommt oder auch der, der grundsätzlich immer alles besser weiß. Genau damit dürfen wir umgehen, lernen, ne? unsere Familienmitglieder so zu akzeptieren, wie sie sind. Und das ist vielleicht nicht manchmal einfach, denn wenn so ein Familiensystem zusammenkommt, beziehungsweise sich neu fügt, ne? das heißt, es kommen neue Kinder hinzu, also neue Menschen hinzu, andere gehen, manchmal in hohem Alter, manchmal viel zu früh und jeder bringt so seine eigene Geschichte mit, sein eigenes Erleben, seine eigene Innenwelt. Und dann setzt sich diese Familie neu zusammen oder halt eben nicht. Ne? Manchmal endet es natürlich auch im Streit und Familien brechen auseinander wegen Meinungsverschiedenheiten, wegen Dingen, die vorgefallen sind. Und grundsätzlich gibt es so eine Art Rollensystem in den Familien. Das fügt sich halt im Laufe der Zeit und es gibt immer den Helden, der, der die ganze Familie zusammenhalten will, der das Bild nach außen hin positiv aufrechthalten möchte. Es gibt immer den Sündenbock oder das schwarze Schaf in der Familie. Ne, der der es eigentlich nie jemanden recht machen kann, obwohl das schwarze Schaf in der Familie ganz oft der Symptomträger des Systems ist. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die, die immer Hilfe brauchen, ne, die immer sehr bedürftig sind. Und das meine ich jetzt nicht aus einem natürlichen Grund heraus, aufgrund von Krankheit, sondern so eher im Grundsätzlichen. Ne? Es gibt den Vermittler, es gibt den Rebell. Also es gibt, jede Menge Rollen in Familiensystemen und jede Rolle in einem System kann nur einmal besetzt werden. Und in diesen Familienkonstellationen ist es nicht immer einfach. Eine perfekte Harmonie von Einhörnern und Regenbögen. Nein, sie sind vielmehr ein Durcheinander voller Herausforderungen, voller Freuden und, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein Auf und Ab. Und üblicherweise ist es ja dann so, dass man sich dann an diesen Feiertagen trifft, wie zum Beispiel das christliche Weihnachtsfest, so wie wir es ja jetzt heute am Heiligabend wieder erleben. Ne? Kommen ja noch zwei Feiertage, aber wahrscheinlich haben die meisten von uns irgendetwas geplant innerhalb dieser drei Tage. Und wenn wir besonders nah dran sind, wie das ja der Fall ist in einem Familiensystem, dann ist es auch so, dass die Emotionen Immer sehr intensiv sein können und auch relativ schnell mal hochfahren. Ne? Man kennt sich das ganze Leben lang wahrscheinlich und da kann es auch mal passieren, dass man da mal schneller aus der Haut fährt oder irgendjemand aus der Familie als sonst bei anderen Menschen. Es könnte aber auch sein, dass man versucht, so ein bisschen den Schein aufrecht zu wahren, ne? aufrechtzuhalten. Das heißt, wir machen mal gute Miene zum bösen Spiel, wir sind heute mal besonders lieb, wir sind heute mal besonders freundlich zueinander und man merkt aber schon, die Energie passt nicht zu dem, was ich hier sehe. Also das Gefühl, die Energie, die in der Luft liegt, ist eine andere als die, die hier gerade am Tisch passiert. Und das kommt natürlich daher, dass scheinbar also zum einen entweder alles perfekt sein muss, weil das ganze Jahr auf diesen Tag hingearbeitet wurde weil so viel Mühe da reingesteckt wurde, weil irgendjemand zehn Stunden in der Küche stand, um für alle Mann zu kochen oder schon sieben Wochen vorher angefangen hat zu backen. Ne? Dann äh, mussten alle bei zum Schmücken und zum Dekorieren. Also es wurde ein unglaublicher Aufwand betrieben, um dieses Fest jetzt stattfinden zu lassen oder lassen zu können. Und ja, wäre doch schade, wenn das jetzt im Streit hochgeht. Also das ist mal so die Energie, die möglicherweise im Raum liegen könnte. Und dann ist es endlich soweit, ja, dann fällt dieser ganze Stress, dieser ganze Ballast endlich von allen ab. Und dieser Abend, dieses Fest, diese Veranstaltung findet statt. Und was glaubst du, was dann passiert, wenn alle endlich mal loslassen können, keiner muss mehr irgendetwas tun? Ja, genau dann kochen endlich mal die Konflikte hoch. Natürlich an diesem Abend. Und das ist mal das allererste, was wir tun können, diese Situation von außen zu betrachten. Das heißt, macht dir einmal bewusst, okay, jeder bringt hier sein Päckchen mit, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern jeder bringt seine Geschichte mit, seine Glaubenssätze, seine Einstellung und wahrscheinlich waren alle ziemlich angespannt bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, niemand kommt völlig neutral in so eine Situation rein. Und wenn du das schon verstehst, dann bist du vielleicht der Helfer, der genau diese Situation halbwegs sachlich, wobei sachlich ist da, glaube ich, dann schon durch, aber zumindest auf eine respektvolle Art und Weise moderieren kann. Und wir dürfen in dieser Zeit auch mehr auf unsere Kommunikation achten. Das heißt... Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Mitgefühl dem anderen gegenüber bringen. Ja? Ich-Botschaften senden, keine unterschwelligen oder auch beabsichtigten Vorwürfe machen oder einfach auch nur sich klar auszudrücken, denn oft entstehen Missverständnisse einfach durch eine falsche Wortwahl, durch fehlende Kommunikation, durch den Glauben daran, dass der andere mich schon verstehen wird, also offen über Gefühle zu sprechen zum Beispiel. Aber das Allerwichtigste ist, die Erwartung zurückzunehmen, die wir an unsere Mitmenschen haben. Denn überleg mal, wie lange du jetzt da vielleicht schon versuchst oder dich darüber aufregst, wie irgendjemand aus der Familie so ist. Das gilt übrigens für alle Menschen. Und je nachdem, wie oft du dich dagegen gewehrt hast oder wie oft du da deine Meinung dazu gesagt hast, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, dass es in ich schätze, 99% der Fälle nicht ankam, was du gesagt hast bei deinem Gegenüber. Im Gegenteil, vielleicht bist du sogar auf Widerstand gestoßen. Es bringt nichts, die anderen Menschen verändern zu wollen. Und es steht uns auch nicht zu. Ich meine, wer sind wir denn, um von dem anderen zu erwarten, dass er so sein soll, wie wir das gerne hätten? Wer sind wir? Denn überleg mal, dieser Mensch ist mit einem Seelenplan hier auf die Erde gekommen und vielleicht ist seine Aufgabe in diesem Leben ein Rebell zu sein und deswegen wirst du auch niemals da durchkommen. Ne? Also deswegen bitte immer alles besser wissen. Also dieser Mensch kommt mit einem Seelenplan auf die Welt und es kann sein, dass du das richtig ätzend findest, dass du eigentlich alles ätzend daran findest, was diese Person tut. Und da sind wir beim Thema Mitgefühl. Mitgefühl anderen gegenüber zeigen. Denn Mitgefühl bedeutet im Grunde, die Unvollkommenheiten, die Fehler an anderen hinzunehmen, zu akzeptieren, ne? zu erkennen, okay, auch diese Menschen haben Schwächen. Diese Menschen sind genauso wie ich auf der Suche nach Sinnhaftigkeit in ihrem Leben, auf der Suche nach Zufriedenheit, auf der Suche nach Glück in ihrem Leben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Erwartungen, die wir an andere stellen, zum einen mal das Ungleichgewicht hervorhebt, das heißt, ich weiß es besser, ich bin im Grunde besser als der andere. Ich bin klüger, ich bin schlauer, ich bin erfahrener, was auch immer. Und es ist auch total egal, wer da der Ältere ist oder wer da Männchen und wer da Weibchen ist oder was auch immer. Wir stellen dieses Ungleichgewicht her, indem wir uns über die andere Person stellen. Und gleichzeitig machen wir mit dieser Erwartung aber noch etwas anderes. Wir stellen diese Menschen im übertragenen Sinne an den Pranger und erwarten, dass sie sich wie die perfekten Menschen verhalten und vielleicht nicht wie die perfekten Menschen, aber zumindest so, wie wir sie gerne hätten, weil dann wäre es einfacher für uns. Aber diese Menschen sind auch immer ein Spiegel zu uns. Das heißt, sie zeigen uns Dinge auf, die wir in uns noch heilen dürfen, die wir bei uns noch ins Gleichgewicht bringen dürfen, denn wenn du anfängst, Mitgefühl für deine Menschen in deinem Umfeld zu entwickeln, wirst du feststellen, dass du vielleicht mit einer Person anfängst. Und es ist dann vielleicht auch ein Stückchen zu gehen. Das ist nicht so ganz einfach von heute auf morgen. Da gehört vielleicht auch Vergebungsarbeit dazu. Oder die Trennung von Energien, um diese Konfliktenergie nicht weiter aufrechtzuhalten. Aber dann passiert... Irgendwann etwas Magisches, denn das, was du in diesem Moment dieser einen Person an Mitgefühl gegenüber gebracht hast, wirst du das auch irgendwann anderen Menschen gegenüber bringen können. Das heißt, die können Menschen begegnen, die früher vielleicht deine Knöpfe gedrückt haben, die dich zur Weißglut gebracht haben, die dich geärgert haben, beziehungsweise du hast dich ja immer darüber geärgert. Du hast dieses Gefühl in dir verursacht. Natürlich gab es einen Auslöser darüber, aber niemand ist verantwortlich für die Gefühle in dir. Denn wir können in jedem Moment, zu jeder Tageszeit entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Und Mitgefühl ist die höchste Form der Liebe die wir anderen Menschen entgegenbringen können. Denn es ist leicht, jemanden zu lieben, der perfekt ist, der alles für dich tut, der immer für dich da ist. Aber wie ist es mit den Menschen, die du zumindest auf logischer Ebene vielleicht nicht freiwillig in dein Leben geholt hast, aber sie sind nun mal da. Da beginnt die Akzeptanz. Da beginnt das, den Menschen so sein zu lassen, wie er einfach ist. Da beginnt die tatsächliche Liebe. Und dieses Sein zu lassen bedeutet nicht, dass du in die Gleichgültigkeit gehst, sondern wirklich aus tiefstem Herzen erkennst, okay, diese Person ist genauso wie ich auf ihrem Weg. Diese Person hat genauso wie ich auch schon Schmerz, Trauer und Kummer mitgemacht. Die Person ist genauso wie ich auf der Suche nach Zufriedenheit, nach Glück und möchte einfach nur ein sinnstiftendes Leben führen, genau wie ich. Und wenn wir das mal begriffen haben, wenn wir das wirklich verinnerlicht, verstanden haben, dann wissen wir auch, was wahre Liebe bedeutet. Und ein ganz spannender Aspekt ist, und im Schamanismus wissen wir das, ist, dass Seelen immer wieder in die gleichen Konstellationen inkarnieren. Das heißt, wir kennen uns wahrscheinlich schon alle, viele, viele, viele Leben lang. Und wir haben eine Aufgabe, miteinander zu erfüllen. Es kann sein, dass wenn du jetzt da die Tochter bist, dass du vielleicht in einem vorherigen Leben ein Elternteil warst oder noch viel früher eine Bedienstete in diesem Haushalt. Also wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang und haben auch noch Karma miteinander auszugleichen. Wir haben noch Aufgaben miteinander zu erledigen. Und ganz oft zeigt sich das dann, wenn wir in Rollenbeziehungen sind, oder allgemein in Beziehungen sind und wir uns gar nicht erklären können, woher so eine starke Abneigung kommt oder woher so eine starke Anziehungskraft kommt oder das Gefühl, sich immer nur um diese Person kümmern zu müssen. Meistens ist es eine Verstrickung aus einem vergangenen Leben. Das können wir schamanisch gut angucken und natürlich auch beheben. Und da kannst du dich natürlich auch wie immer gerne melden, wenn du da das Gefühl hast, dass du da mal Unterstützung bräuchtest. Denn was ganz intensiv wirkt, sind alle Dinge, die irgendwann einmal in diesem, aber auch in vorherigen Leben mal rituell vollzogen wurden. Das gilt für jegliche Art von Verträgen. Das gilt für Rituale wie die Taufe zum Beispiel, die Hochzeit, den Bund der Ehe. Wir tragen ja einen Ring zur Vermählung, der Ring bedeutet immer die Ewigkeit, also die Liebe für die Ewigkeit geschworen oder wenn wir Gelübde geschworen haben. Also solche Dinge, die wirken nach auch übergreifend in die nächsten Leben und das betrifft natürlich alle von uns das kann ich dir fast versprechen, weil wenn das deine allererste Inkarnation wäre, wärest du jetzt nicht hier und würdest einem Podcast lauschen, der sich mit dem Thema Schamanismus befasst. Also, ich glaube, davon dürfen wir jetzt ausgehen. Also, unsere Seelen sind nicht nur einmalig auf der Erde, sondern sind irgendwie wie ewig reisende über Generationen hinweg und inkarnieren immer in diese Systeme, ne, bis Vielleicht irgendwann mal die Aufgabe erfüllt ist, die wir eben miteinander haben. Déjà-vu, also so wirklich unerklärliches Déjà-vu ist auch immer so eine Art ja, Erklärung dafür, dass es eben da so eine Verbindung gibt, dass es da irgendwie so einen Bezug zu gibt. Wir haben das schon mal erlebt. Ich hatte, glaube ich, auch meine Insta-Story ähm, davon erzählt, was, was mir mal passiert ist hier auf dem, bei uns in Rothenburg und dass ich auf dem Marktplatz stand und dann auf einmal anfangen musste zu weinen aus unerklärlichen Gründen. Aber dann war eben relativ schnell klar, warum es eben so war, weil da eben so eine Geschichte dazu gehört hat. Ne? Und die Familiengeschichte ein bisschen besser kennenzulernen kann da auch von Vorteil sein. Aber natürlich so, dass wir nicht in der Vergangenheit feststecken bleiben. Ne? Also das kann auch nicht der Sinn unserer Existenz sein, uns nur mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Denn, und da knüpfe ich einfach wieder an, wir haben uns diese Inkarnation bewusst auf Seelenebene ausgewählt. Wir sind bewusst genau in dieses Familienkonstrukt inkarniert. Wir haben bewusst auf Seelenebene entschieden, welche Erfahrungen wir in diesem Leben machen wollen. Und gerade jetzt, wo wir wieder vielleicht alle zusammenkommen, ne, können wir das als eine Art maßgeschneidertes Trainingsprogramm für uns selbst ansehen. Es gehört ganz viel Liebe und Geduld und manchmal auch eine ordentliche Portion Humor dazu. Und wenn wir es dann schaffen, dem Ganzen eine mitfühlende Seite abzugewinnen beziehungsweise uns mitfühlend zu verhalten, mitfühlend zu werden, und die Akzeptanz ins Spiel bringen, dann kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Ne? Werden wir uns nicht mehr über andere Menschen aufregen müssen, warum die so komisch sind, warum die jetzt so etwas gesagt haben, warum die so etwas gemacht haben. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Menschen an sich denken. Im Grunde geht es darum, irgendetwas zu tun, damit ich mich gut fühle, damit ich mich besser fühle, damit ich zufrieden bin, und manchmal ist das, was dann rauskommt, nicht der beste Weg für alle. Aber es ist das Beste, was diese Person in dem Moment konnte. Aus welchen Gründen auch immer. Und die meisten Menschen haben kein Interesse daran, dir zu schaden. Es geht einfach nur darum, dass sie sich gut fühlen wollen, dass sie sich besser fühlen wollen. Und da kannst du auch mal an dich selber denken. Überleg mal eine Situation, in der du vielleicht zum ersten Mal Nein gesagt hast zu jemanden, in der sich eine Person so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt hat. In dem Moment hast du ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, der zeige ich es jetzt aber mal richtig, sondern du hast dir gedacht, nee, das ist eine Entscheidung, die tue ich jetzt für mich. Ich entscheide mich für mich und mache es deswegen nicht. Und genau da ist der Punkt. Und wenn du das Gefühl hast, auch da willst du mal eintauchen, habe ich eine Überraschung für dich am 23. und 24. Dezember. Das weißt du, wenn du mir auf Instagram folgst und meine Stories verfolgst, habe ich die 1 zu 1 Session über anderthalb Stunden reduziert von 140 auf 100 Euro. Und die ist Teil des geschenke -Shops. Ich packe dir den Link wie immer in die Shownotes. Du darfst es dir aber auch selbst schenken. Und der Geschenkeshop ist natürlich für die Last-Minute-Einkäufer Geöffnet Und bis 17 Uhr am 24.12. schicke ich dir sogar noch einen Gutschein bei deiner Buchung hinterher, den du dann austrocken und dem Dieter, der mit dem Auto schenken kannst. Da hat man wenigstens was in der Hand, du weißt ja, was sollen die Leute sagen. Ne? <lacht> okay, Spaß beiseite. Du wunderbare Seele, ich wünsche dir von ganzem Herzen, Wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche dir, dass du die Zeit mit den Menschen verbringen kannst, die du wirklich liebst und die, die es gut mit dir meinen. Und vielleicht gibt es dieses Jahr auch jemand, der nicht mit dir feiern kann. Und dazu möchte ich gerne einen Gedanken mit dir teilen, der mir schon am einen oder anderen Weihnachtsfest geholfen hat. Wenn es wirklich so ist, dass jede Seele eine Aufgabe hat auf dieser Erde, dann war vielleicht ein Teil davon, mir zu zeigen, was Liebe bedeutet. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schöne Feiertage. Wir hören uns am 1. Januar wieder oder sehen uns vielleicht im Jahresabschluss-Workshop am 27. Dezember. Ich freue mich auf dich, deine Carina.